0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Horst von Butler und Christian Verö. Und wir werfen heute einen Blick auf die Vereinigten Staaten, denn dort werden nicht nur unbekannte Flugobjekte vom Himmel geholt in Scharen, denn Joe Biden hat ja diese Rede gehalten, eine fulminante Rede, haben viele gesagt, auch eine Bewerbungsrede für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus, aber da standen auch Interessante Ansagen und Botschaften an die Europäer dran und damit auch für europäische Unternehmen.
1: Nicht nur an die europäischen Unternehmen, sondern auch an die Unternehmen in den USA, nämlich mit Blick auf Aktienrückkäufe. Außerdem gucken wir mal auf Novo Nordisk, die haben starke Zahlen vorgelegt und wir wollen mal fragen, wie geht man eigentlich mit einer solchen Aktie um, die fundamental super läuft, aber auch sehr teuer ist und bei denen sich viele Anleger die Frage stellen, hm, soll man jetzt verkaufen oder vielleicht der Aktie hinterherlaufen und endlich mal einsteigen. Und wir werfen einen Blick auf
0: Adidas und Spotify. Bei dem einen, nämlich dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach. Ja, da klafft plötzlich ein Millionen- und Milliardenloch, weil den ein Rapper abhanden gekommen ist und jetzt droht sogar ein Verlust. Und bei dem Streamingdienst, die haben plötzlich einen aktivistischen Investor an Bord äh, in der Playlist kann man auch so sagen. Und er sagt jetzt, wir wollen mal bitte genau schauen, was ihr hier so gemacht habt. Was ist hier eigentlich ein nachhaltiges Geschäft und was ist hier Spielerei? Anders gefragt, ist das Kunst oder kann das weg?
1: Tja, einer kann auf jeden Fall weg, nämlich der Chef von Bayer. Baumann ist Geschichte, darf jetzt noch ein paar Monate wirken, aber es gibt endlich nach vielen Monsanto-Wirrungen einen Nachfolger. Und wir gucken mal, was denn der Aufsichtsrat sich so hat einfallen lassen.
0: Das Ganze sehen. Christian, wir wollen über die USA sprechen. Äh, macht es eigentlich äh, Sinn, äh, über Berlin noch zu sprechen? Wir leben beide in Berlin, aber interessiert das unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt? Und wir wissen ja auch gar nicht, äh, äh, was sozusagen passiert, die Dynamik nach dieser Wahl. Äh, du siehst so ein bisschen verzweifelt aus.
1: Ja, du hast ja gerade schon die Frage gestellt, ist das Kunst oder kann das weg? Also, Kunst ist das nicht, aber das, was wir bisher als Regierung hatten, das kann sicherlich weg. Da hat der Wähler ein sehr klares Votum besprochen. Auch, auch ein interessantes
0: mit 105 Stimmen Vorsprung. Das musst du erstmal hinkriegen, oder? Ja,
1: aber sowas, das ist, das ist typisch Berlin, ja. Also, wir wollen das hier auf die Spitze treiben und das wird noch äh, unglaublich spannend.
0: Es gilt ja immer wie diese beiden Grundregeln in der Politik. Mehrheit ist Mehrheit. Das eine äh, und das andere ist es zu sagen, was war eigentlich der Wählerwille? Der wird immer konstruiert. Es gibt ja schon irgendwie, wenn man sich die Balken anguckt oder diese Landkarte, irgendwie schon ein klares Signal, würde ich sagen. Aber wir sind ein Aktienpodcast, deswegen überlassen wir das den vielen klugen politischen Analysten, die sich auf dieses Ergebnis gestürzt haben und die Dynamik ist auch hoch. Wir schauen auf das, was wirklich wichtig ist, die USA. Ja, Joe Biden hat eine Rede gehalten. Wie hast du die wahrgenommen?
1: Naja, also ich fand sie sehr, sehr kämpferisch, was bei Biden ja schon besonders ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob man äh, seinen äh, Widersacher verspotten muss, wie Trump das getan hat, Sleepy Joe, aber also so ganz Unrecht hatte er damit nicht. Also vieles, was Biden von sich gegeben hat, war seltsam uninspiriert in den letzten Jahren. Aber das war wirklich eine Rede, wo man gemerkt hat, er hat alles reingelegt, um auch noch mal das amerikanische Volk darauf vorzubereiten, dass er wahrscheinlich ein zweites Mal antreten wird. Und da waren einige ähm, auch Aussagen an die Gesellschaft insgesamt äh, drin, die natürlich auch aus Investorensicht äh, den einen oder anderen ins Grübeln bringen. Also beispielsweise dürfte es noch nicht allzu oft vorgekommen sein, dass in einer State of the Union Address, also einer Rede zur Lage der Nation, Aktienrückkäufe vorgekommen sind. Und das war dieses Mal der Fall. Denn denn Biden möchte die Steuern auf Aktienrückkäufe vervierfachen. Insbesondere nahm er dabei die Ölunternehmen ins Visier. Chevron alleine hat ja im Januar 75 Milliarden Dollar Rückkauf angekündigt. Insgesamt haben
0: die ja 200 Milliarden gemacht. Das ist ja, sind ja Rekordgewinne. Genau. Und natürlich spielt man da eine politische Spannung. Das, das sorgt ah. auch in den USA für Diskussionen.
1: Na klar, also er sagt, die sollen ihre Gewinne reinvestieren und zwar im Land und sollen sich nicht quasi selber auffressen, indem sie Aktien Finde ich ja auch ganz sympathisch,
0: dass Unternehmen investieren sollen und nicht, dass immer nur ein Aktienrückkopf verstecken, aber das ist so meine ich, f- ich perso- meine ich
1: persönlich finde das auch, dass sie investieren sollen, wenn sie sinnvolle äh, Investitionsziele haben. Das ist immer ganz wichtig, nicht die Kohle einfach rausfeuern. Ja, und wenn sie sie denn nicht investieren äh, wollen, weil sie keine sinnvollen Möglichkeiten sehen, also dann finde ich es immer besser, äh, die Gewinne denen zurückzugeben, denen sie zustehen, sprich den Aktionären Dann kriegt der Staat übrigens durch Steuern auch äh, entsprechend seinen Anteil daran. Und die Aktionäre können dann selber entscheiden, souverän, wo sie denn die Gewinne, die mit ihrem Geld ja erwirtschaftet wurden, wieder anlegen. Ob im Unternehmen selber ob in anderen Unternehmen oder ob sie es vielleicht auch verkonsumieren wollen. Also Dividenden sind ja für mich immer so ein bisschen Souveränität. Aktienrückkäufe kommen so oben drauf, das ist fein, ein opportunistisches Mittel, gerade wenn eine Aktie niedrig bewertet ist. Aber so in dieser Form das rauszubollern, wie wir das in den USA sind, da hat man schon häufig den Eindruck, da wird am Markt eine Zusatznachfrage geschaffen, um Kurse anzuheizen, was natürlich dann auch wieder der Managementvergütung, die ja häufig an die Aktienkursentwicklung gebunden ist, ganz gut tut. Interessant ist ja nochmal
0: die große Schlagzeile der FT am Wochenende, dass diese, die haben mal ja alle vier, fünf großen äh, Energiekonzerne oder Ölkonzerne nochmal analysiert und sie haben gesagt, they still put profits before the planet, weil man muss wirklich äh, beobachten, dass, äh, wie die ihre Investitionen angepasst haben. Sie investieren ja durchaus in äh, auch neue Geschäftsfelder, in erneuerbare Energien. Ob das sinnvoll ist oder nicht, haben wir hier auch mal diskutiert. Aber das Interessante ist, dass die, die es am energischen gemacht haben, zum Beispiel BP, dafür nicht belohnt wurden bisher vom Markt. Sondern und ich glaube, das ist ein interessantes Rennen, auch eine interessante Abwägung, die uns auch noch einige Male beschäftigen sollte. Und,
1: oder andere, die es energisch gemacht haben, wie zum Beispiel äh, Total Energies aus Frankreich, äh, die jetzt plötzlich da stehen und vielleicht ins Klo gegriffen haben, auf Deutsch gesagt, weil die ja einige Assets bei dem der Adani äh, haben, wo oh, sie jetzt ja. gleich gesagt haben, also es ist alles äh, total in Ordnung. Aber sie haben erstmal die Zahlungsflüsse dahin gestoppt. Also äh, kritische Sache. Aber wir hatten nicht nur dieses Energiethema, sondern wenn wir noch weiter ja. äh, von oben drauf gucken, dann war auch eine sehr, sehr interessante Aussage äh, von Biden, ja, by American. So soll also zum Beispiel bei staatlichen Infrastrukturprojekten nur noch Baustoff angesetzt werden, der in den USA produziert wurde. Und dieser Satz hier,
0: also du hast ihn ja auch angeschrieben, by American has been the law of the land. Since 1933. Das ist ja so ein Datum, was bei uns für Erschütterung sorgt. Das spielt natürlich auf die große Depression an in den USA. Er hat das ja immer wieder betont, dieses Buy American. Es ist das
1: so ein bisschen, ja, uh, make America great again mit menschlichem Antlitz. Oder Ama- mit America first. Das ist eins zu eins die Linie von Trump. Vorgespielten, da müssen sich natürlich viele, gerade hier in Deutschland, jetzt ja erst recht fragen, ups, was ist denn das los? Sie haben ja gedacht, also als 2020 Biden gewählt wurde, jetzt kommt da im Grunde ein transatlantischer Friedensengel, der nicht mehr im Sinn hat, als die Bindung nach Europa zu kitten und Europa wieder ganz eng an die USA heranzuholen. In Wirklichkeit sehen sehen wir, es ist ein amerikanischer Präsident und was tut er? Unerhört. Er macht Politik für die USA. Nein, und das ist ja tatsächlich, wenn man sich auf diese
0: äh, Rede schaut, auf diese 70-minütige Rede, ähm, natürlich gab es eine klare Ansage an die Chinesen. Es gab auch nochmal eine Versicherung an die Ukraine. Das wird Joe Biden ja auch nochmal äh, wiederholen in den kommenden Tagen, wenn er nach Polen reist. Aber es war eine Rede über Innen- und Wirtschaftspolitik gerichtet an die Amerikaner mit einer klaren Botschaft. Let's finish the job. Die Demokraten haben sich da was vorgenommen. Und ich finde auch so einen Satz so, wir werden sicherstellen, dass die Lieferkette für Amerika in Amerika beginnt. Das ist auch eine klare Ansage. Egal, wie man es paraphrasiert, ob bei American oder äh, American Products oder eben das mit diesen Lieferketten. Ähm, Es ist klar, was sie wollen. Ich glaube, wir haben uns ja zweimal geirrt, wir dachten, die Demokraten, also sie haben ja durchaus Europa geeinigt, aber wir dachten, sie machen eine andere Politik, sie machen die gleiche Politik. Und als sie diesen Inflation Reduction Act verabschiedet haben, dachte man so, jetzt machen sie endlich Klimaschutz bis wir so nach ein paar Monaten dieses Buy American-Preisschilder entdeckt haben. Sie machen im
1: Grunde Protektionismus mit einem ökologischen Etikett.
0: Genau, und äh, nun gibt es da eine lange Liste von sozialen Wohltaten, bezahlbare Kinderbetreuung, Lohnvorzahlung, Krankheitsfall, günstigen Wohnraum, diese diese Rede war auch sehr nah dran am, am Alltag der Amerikaner. ähm, Also er spricht ja auch über Handyverträge und Flugtickets, also auch wirklich sehr, sehr konkret.
1: Er wollte Ähm, auch zeigen, er ist ist nicht abgehobt. Das ist ja immer dieser Vorwurf, den er auch von den Republikanern, den Washington insgesamt bekommt, dass Washington sich komplett entfernt hat vom Leben der normalen Amerikaner. Den hat er implizit natürlich damit gekontert, dass er ständig immer wieder auf Alltagsfragen eingegangen ist. Und
0: entscheidend sind, glaube ich, jetzt äh, zwei Sachen. Ähm, Also ähm, was ist eigentlich die, die kluge Antwort von Europa, Ich glaube, ein plumpes Buy-European wäre falsch. Es wäre auch falsch, ein, ein weiterer Topf mit vielen Milliarden, den Ursula von der Leyen ja ins Spiel gebracht hat. Also wir haben ja diesen, äh, diesen Next-Gen-Fund, der, nach, der auch Corona-Hilfsfonds genannt wird mit 800 Milliarden, den haben wir ja noch nicht mal ganz ausgegeben. Da werden jetzt einige Sachen umdeklariert. Aber einfach nur mehr Geld ist nicht die Antwort. Man muss auch äh, Es muss auch einem klar sein, das hat mir der äh, Historiker äh, Adam Tooze noch mal in Davos erklärt, das Gespräch wird in der nächsten Ausgabe von Kapital auch nochmal erscheinen. Bei diesen ganzen Projekten tatsächlich, zum Beispiel Windparks vor den Küsten der USA, kommen natürlich sehr viele europäische Unternehmen zum Zuge. Das sind gute Geschäfte für amerikanische Unternehmen. Und wenn die das dort auch, äh, und die können nicht sozusagen von einem Tag auf den anderen äh, alles dahin verlagern, aber wenn das passiert, werden die Unternehmen auch insgesamt davon profitieren. Also es, es wird Unternehmen, es bedeutet gute Geschäfte für gut positionierte Unternehmen auch. In Europa und das stabilisiert natürlich auch die Konzerne insgesamt in Europa. Deswegen, also die kluge Antwort sollte nicht bei European heißen, sondern einfach sagen, was ist eigentlich, ähm, äh, was ist eigentlich eine smarte Industriepolitik? Kein plumper Subventions. Wettlauf würde ich sagen, man hat ja das auch so ein bisschen da gesehen, bei diesen Diskussionen um das Intel-Werk in Magdeburg, Irgendwie die wollen jetzt noch mehr Milliarden haben, nicht tausende neue Seiten an Regulierung und Vorschriften, sondern auch eben Anreize zu setzen, dass die Unternehmen hier Produktion aufbauen, da haben wir im Moment einen strukturellen Nachteil, unter anderem die Energiepreise, aber man kann andere Vorteile nutzen und zum Beispiel, also wir haben die immer noch sehr gute Ausbildung, Fachkräfte, wir haben eine gute Infrastruktur, aber man kann auch auf der Angebotsseite nochmal was machen, zum Beispiel auch mit Steuer, Steuergutschriften, Entbürokratisierung. Also man kann durchaus auch
1: etwas machen, was nicht plumper Protektionismus ist. Ja, also gerade Entbürokratisierung, schnellere Prozesse, ja, im Grunde das neue Deutschland-Tempo, was der Kanzler in Davos angesprochen hat. das New-Deutschland-Geschwindigkeit. Ja, das eben auch auf die Straße <lacht> zu kriegen. Insofern... Man der Brunsbüttelwagen. Ja, man muss sich nicht, glaube ich, einen Kopf darüber machen, dass man sagt, okay, jetzt also muss ich jetzt im Portfolio noch stärker umschichten Richtung amerikanischer Unternehmen. Nein, also viele Dinge die in Amerika produziert werden, werden eben auch von Töchtern europäischer oder auch asiatischer Unternehmen dort hergestellt. Das heißt, die Unternehmen, die werden schon ihren Fair Share dort bekommen, damit auch Investoren. Nur die Herausforderung ist halt für die Politik dafür zu sorgen, dass wir auch hier äh, Jobs haben und Jobs haben. Steuern.
0: Genau. Aber das kann man ja tun. Das ist ja, ich wollte nur sagen, das ist nicht Gott gegeben. Wir sollten aufhören, auf diesen Inflation Reduction Act zu starren, wie ein Kaninchen auf eine Schlange, sondern sollten einfach eine eigene kluge Antwort äh, machen und da da hat man durchaus Hebel und Mittel. Ähm, Es werden auch ja Fabriken hier gebaut, Äh, Batterieproduktion wird hier aufgebaut, also ich glaube, diese Ohnmacht ist so ein bisschen eine falsche Antwort und sagen äh, immer nur so Buy
1: American und das zu beklagen, das reicht mir halt nicht. Und bloß nicht mehr Geld raushauen, denn gerade wenn wir auf ein Kernthema ja auch des Inflation Reduction Act schauen, ähm, erneuerbare Energien, insbesondere Windenergie, da müssen wir sagen, also das wir hier beim Zubau von Windenergie nicht vorankommen. Das ist kein Problem der Finanzen. Gelder dafür sind vorhanden von Investorenseite. Aber es müssen halt Prozesse beschleunigt werden, Genehmigungen müssen schneller kommen und es muss die Gesellschaft da auch mitgenommen werden, um diesen äh, Widerstand gegen den Ausbau und diese Politik der Abstandsregeln irgendwie mal zu brechen. Wahre Größe Christian, du warst auch
0: Thema in der Rede von von Joe Biden, zumindest indirekt als Aktionär von äh, Novo Nordisk, über diese Aktie wollen wir jetzt sprechen. Ähm, Du profitierst sozusagen von dem ineffizienten, teuren Gesundheitssystem indirekt als Aktionär. Aber es ist ja schon interessant, dass ein Präsident tatsächlich so konkret und so detailliert äh, über die Kosten des amerikanischen Gesundheitswesens sprichst und das auch deutlich macht an einer Rechnung für Insulin, nicht? Wahnsinn,
1: Wahnsinn, wie konkret er da geworden ist. Das kennt man eigentlich gar nicht in der State of the Union Address, die normalerweise die ganz großen Linien hat und Biden rechnet dann halt vor, dass es ungefähr 10 Dollar kostet, so eine Insulindosis äh, herstellen zu lassen und dann vielleicht, da sagt er noch, also äh, wenn man es verpackt und vertreibt, dann sind es 13, aber es kostet halt in den USA 400 bis 500 Dollar. Und da sagt er not anymore. Not genau. anymore. So, was hast genau, Er du als, will, er, äh, will es, er will es, cappen, ja. Genau. 35 Dollar, das ist
0: auch gut. Und zehn Prozent der Amerikaner haben Diabetes. Also ja, und das wären das wär,
1: das werden tendenziell mehr. Und 35 Dollar, das ist das, was man bei Medicare bereits als Cap hat. Das will er generell haben. Und man würde ja eigentlich denken, also wenn der amerikanische Präsident an exponierter Stelle so etwas raushaut, dann muss die Aktie des Insulin-Weltmarktführers am nächsten Tag aber richtig einkrachen. Na, was passiert? Es ging sogar um ein Prozent rauf für Novo Nordisk. Da sieht man einfach, was man am Markt von diesen inzwischen ja seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig wiederholten Beschwörungen der Politik gegen die Ineffizienz des Gesundheitswesens in den USA hält. Nämlich gar nichts. Man nimmt es schlichtweg nicht ernst. Ist die Frage, ob das realistisch ist? Man muss halt in der Vergangenheit sagen, also auch äh, damals Clinton und Trump, beide haben im Wahlkampf gesagt, wir müssen an die Gesundheitskosten ran. Der Letzte, was das das passiert hat, äh,
0: genau, der, Letzte der es versucht hat, war ja auch Barack Obama der hat zumindest diese
1: Gesundheitsreform vorgelegt. Ja, aber er hat äh, natürlich mit dieser Gesundheitsreform mit Medicare, mit Medicaid wieder neue bürokratische äh, Prozesse geschaffen, die ja auch schon wieder von Gesellschaften wie beispielsweise äh, CVS, der Apothekenkette, die jetzt genau wieder auch mit der Übernahme von Oak Street Health in diesen Bereich reingehen, äh, noch wieder weiter gewuchert sind oder äh, United Health, Dow Jones Wert, ist genau eine solche Partizipation an der Ineffizienz des US-Gesundheitssystems. Also das ist praktisch die Wette auf diese Ineffizienz und dass sie fortbesteht.
0: Ähm, so ein bisschen das Pendant zum militärisch industriellen Komplex, glaube ich. Also dieses Gesundheitssystem. Das Interessante ist aber ja äh, nicht nur sozusagen, dass, ähm, dass Joe Biden über Insulin gesprochen hat und dass er das bei 35 Dollar cappen will. Äh, Novo Nordisk hat trotzdem einfach auch sehr gute Zahlen vorgelegt. Ja, das muss man ja. sagen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, worauf der Markt auch geschaut hat. Die haben ja, nämlich ein sehr gutes Quartal hinter sich.
1: Ja, also die, die Zahlen waren waren wieder großartig. Also ich meine, bei einem so großen Unternehmen, wir reden hier insgesamt über 23,8 Milliarden Euro Umsatz und da ist eine Steigerung jetzt von 26 Prozent drin. Wenn man Wechselkurse bereinigt, ist immerhin 16 Prozent. Aber auf dem Niveau noch so stark beim Umsatz wachsen zu können, was dann auch auf den Gewinn ausgestrahlt hat. Das ist natürlich sensationell. Auch die Prognose von Novo Nord ist grandios. Also man denkt, beim Umsatz und auch beim operativen Gewinn kann man 2023 bei konstanten Währungskursen 13 bis 19 Prozent plus nochmal machen. Und da steckt natürlich nicht nur drin, dass man im Grunde einen ineffizienten Markt ausarbitriert und ausnudelt, sondern da steckt auch drin, dass man sehr, sehr stark nach vorne gedacht hat. Nämlich, dass man sich nicht ausgeruht hat auf diesen hohen Insulinmargen, sondern dass man weiter investiert hat. Zum Beispiel in diese Diätpille Vigavi, die man jetzt endlich auch in der Breite, in ordentlicher Qualität und Stückzahl und Konstanz ausgerollt kriegt, weshalb dieser Bereich sich vom Umsatz her mehr als verdoppelt hat. Da erkennt man auch Managementqualität. Was ist denn sozusagen
0: die 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 Stärke von von Novo Nordes? Es gibt ja viele Pharmaunternehmen, du hast diese Aktie schon sehr lange im Depot wenn du das so mir in einem Satz erklären müsstest, was, was machen die
1: anders oder besser als andere Pharmakonzerne? Sie sind sehr stark fokussiert eben auf diesen äh, Bereich, wo sie aus der Kernkompetenz vom, vom Insulin- und Diabetesgeschäft halt jetzt diese entsprechenden Ableitungen gemacht haben. Ähm, für mich, da muss ich auch natürlich dazu sagen, war der Trigger jetzt nicht eine fundamentale Analyse der Stärken von Novo Nordisk im Pharmaziebereich. Also ich meine, ich tue mich ja schon schwer, ähm, die Krankheiten, die dabei können, ordentlich auszusprechen. Da kann ich mir ja nicht anmaßen, fundamentale Analyse. Wir haben es hier zu tun mit einem sehr, sehr wachstumsstarken Unternehmen, das darüber hinaus... Und diese
0: Wachstumsstory ist weiterhin intakt. Genau, das das ist der ganz Bilanz wichtig. und das war für mich ein organisches Trigger. Wachstum
1: vor allem, nicht? Organisches Wachstum und als Trigger, muss ich auch dazu sagen, äh, natürlich das äh, Dividendenwachstum. Ja, für, äh, ist inzwischen europäischer Dividendenaristokrat, so viele haben wir davon nicht. Und gerade ja, organisch, du hast es angesprochen, sehr viele große Pharmakonzerne wachsen nur der durch, dass sie irgendwie ihre Pipeline bestücken, indem sie irgendwelche Biotechs aufkaufen, aber Novo Nordisk hat halt auch sehr, sehr viel organisch auf die Straße gekriegt. Okay, also halten wir fest, du hast es gerade gesagt, die Wachstumsstory ist intakt, organisches
0: Wachstum, gutes Management aus deiner Sicht, eben nicht nur auf dem hochmaßigen Insulingeschäft ausgeruht, sondern eben auch neue Produkte in die Pipeline gebracht und das dritte ist, dass dieser Erfolg sich natürlich auf die äh, Aktie durchschlägt, die hat sich allein in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht. In den letzten zwölf Monaten gab es einen Plus von 50 Prozent. Ich hoffe, der Anteil in deinem Depot ist angesichts der anderen Werte, die vielleicht gelitten haben, auch hoch genug. Jetzt ist natürlich die Bewertung entsprechend äh, ambitioniert. So der 30-fache Gewinn und Cashflow. Nur zum Vergleich, andere Pharma-Werte, da gibt es so ein Multiple von unter 15. ähm, Wobei Roche oder auch Novartis nicht dieses Wachstum haben. Also die Frage ist so, wie teuer ist jetzt Novo Nordisk? Und das müssen wir auch für für die Fragen stellen, für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, Mensch, jetzt sprechen die über diese Aktie. Ich habe sie, also zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben sie auch im Depot und fragen sich, soll ich sie weiterhin behalten? Zweitens, ich habe sie noch nicht im Depot. Fragen sie sich, kann ich da jetzt noch einsteigen und auf äh, den Insulinzug aufspringen? Genau,
1: und da ist die Aktie eigentlich dann so ein bisschen so pass pro toto. Denn es gibt natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen, die extrem erfolgreich laufen, die auch jetzt immer noch weiter liefern die aber auch an der Börse entsprechend gut laufen, dadurch teuer geworden sind. Und da muss man sagen, ja, also gewisse äh, Höhenangst kann man da kriegen. Das Kurspotenzial ist natürlich nach oben limitiert. Es gibt da immer äh, Rückschlagsrisiken. Das Geschäft muss halt jetzt erstmal in diese Bewertung hineinwachsen, was jetzt nicht unmöglich ist. Das ist jetzt kein Hype, äh, wie bei äh, Softwareaktien, die auf 30 Mal Umsatz aufgeblasen wurden 2021. Aber das natürlich bei der Entwicklung schon kann das zwei, drei Jahre einfach äh, bis man da reingewachsen ist. Das ist so wie in dem alten Bild von Costolani mit dem Hund und dem Herrchen. Also der Hund, sprich der Aktienkurs, ist dem Herrchen, sprich der fundamentalen Entwicklung, jetzt ein Stück weit davon gelaufen. Und du hast gesagt, genau, es gibt diese diese beiden Fälle. Was macht man? Einerseits, man hat Novo Nordisk schon im Depot. Da muss ich natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer sagen, bei denen das gilt, ne? Welcome to the club und herzlichen Glückwunsch. Da haben wir ja mal was richtig gemacht äh, und da sollte man tatsächlich mal das tun, was wir ja ansonsten gar nicht so oft tun sollten, nämlich ins Depot gucken ähm, und mal feststellen, wie hoch ist denn inzwischen der Anteil von Novo Nordisk Ob das so zum Beispiel Apple dem... verdrängt hat, vielleicht bei manchen. Genau, das, das kann sein. Wie groß ist denn die Position geworden? Ist es inzwischen halt ein Klumpen geworden, mit dem man sich nicht mehr wohlfühlt? Idealerweise legt man sowas ja fest, bevor man einsteigt. Wir haben das letzte Woche beim Beispiel dieses Depots, was ich für Julian mache, schon mal als Beispiel genannt, dass man sich also bereits beim Einstieg klar machen sollte, okay, mit welchem Prozentsatz meines Kapitals bin ich bereit, hier einzusteigen? Was will ich investieren? Und was mache ich wenn eine gewisse Schwelle erreicht wird, wie nehme ich dann auch mal Gewinne mit? Antizyklisch. Das sollte man vorher haben. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben so eine Regel, wann sie rebalancen. Wenn nicht, ist es eigentlich immer eine gute Sache, mal in sich hineinzuhören, auch mal so ein bisschen sein eigenes Verhalten sich anzugucken. Also wenn man jeden Tag dann jetzt guckt, okay, wo steht denn jetzt die Novo Nordisk? Oder ich lese dann ab und zu so Tweets. Und dein Sohn hat sie im Depot, ja? Nein, mein Sohn nicht, ich habe sie. Okay, okay äh, gut. Ich dachte, Also mein, sie Sohn hat, mein Sohn nicht. hat äh, zum Glück mit Diabetes äh, nicht Nee, aber ich hatte, ich erinnere,
0: du, nee. Nee, äh, du hattest ja Porsche als letztes Jahr. Ja, genau, ja. Das,
1: war, das war Porsche. Da muss Übrigens, mein
0: Sohn hat ja heute Geburtstag, irgendwie äh, die, eine Woche später. Und ähm, wir haben ja über Apple kurz nur gesprochen. Und der hat sich halt ein iPad gewünscht, das ist ja was ein sehr teures Geschenk ist, aber auch ein sehr sinnvolles für die Schule. Sorry für den kleinen Exkurs. Und dazu brauchen sie ja diese, diese Pencils da nicht. Und die sind ja so unverschämt teuer, allein diese Pencils, ähm, wo ich immer nochmal dachte, wenn man. Und ich glaube, die App dafür, also nicht nur, dass dieser Stift, glaube ich, 120 Euro kostet, sondern die App zur Aktivierung kostet nochmal 10 Euro. Da dachte ich, wer eine solche unverfrorene Preissetzungsmacht hat, äh, äh, das ist, äh, das ist gut, was App, also, hast du dich wieder mit wohlgefühlt mit der App? Ja, genau, als der Kunde habe ich mich
1: wieder geärgert. Als
0: Aktionär habe ich mich wohl gefühlt. Ja,
1: das ist, glaube ich, bei den äh, Kunden in Anführungszeichen von Novo Nord das ist ein bisschen <lacht> anders. Aber Es ja, ist, ist, ist wirklich wichtig, dass man da auch mal in sich, äh, in sich hineinhört und schaut, äh, wie häufig denkt man über diesen Kurs nach. Und wenn das zu häufig wird, ist das ein ganz klares Signal, äh, man muss da einfach mal was runternehmen. Oder, das ist natürlich auch ein Thema, es kann ja sein, dass der eine oder andere sagt, nee, also jetzt mit, äh, mit beiden, äh, irgendwie ist meine Investitionsthese nicht mehr intakt, ich fühle mich damit nicht mehr wohl, diese Aktie ist komplett ausgeschlossen. Ausgereizt. Und vor allen Dingen, ich habe viel bessere Alternativen, wo ich davon ausgehe, dass ich die nächsten zwei, drei Jahre deutlich mehr investieren kann. Und wozu tendierst du muss das sagen? Na, also ich bin, ich bin von, meinem, von meinem Limit, was ich der Aktie äh, gegeben habe, an maximaler Gewichtung noch ein kleines Stück entfernt. Ich äh, lasse es jetzt einfach äh, laufen und äh, das kann durchaus sein, dass es eben konsolidiert
0: Sonst kannst du diese Position auch gegen eine Eigentumswohnung eintauschen.
1: Das äh, wäre eine Möglichkeit, ja. Aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass Eigentumswohnungen A, äh, besonders günstig geworden sind und B, äh, besonders viel Spaß machen. Das Schöne ist ja, ich äh, muss bei Novo Nordeste nicht anrufen, dass sie mir die Dividende schicken. Äh, ähm, ich muss mit ja. denen nicht reden. Und wenn bei denen der Wasserhand tropft, dann fragen die nicht mich als Aktionär. Oder die Heizung kaputt ist. So,
0: aber was ist an die Leute, an diese armen Menschen wie, wie mich, die das noch nicht im Depot haben oder vielleicht nur indirekt über einen ETF und es nicht wissen.
1: Ja, das ist ja auch schon mal gut. Ja, also Weiß wer, ja. wer einen ETF drin hat, äh, Europa ETF, ein Quality ETF, da ist inzwischen auch eine recht ordentliche Gewichtung in der Novo ist drin. Äh, und ansonsten, also wer die Novo nicht im Depot hat, ne, macht auch nichts. Ja? also äh, Aktien sind wie Straßenbahnen, man soll ihnen nicht nachlaufen, die nächste kommt bestimmt, hat der alte Costolani gesagt. Und damit äh, hat er recht. Also jetzt auf diesem Niveau einfach zu sagen, so. Jetzt will ich da mal wissen, jetzt will ich da rein und mit der vollen Positionsgröße, pff, also das würde ich jetzt nicht mehr für mutig halten, sondern eher ähm, für übermütig, sondern ich würde sagen, da gibt es dann drei Alternativen. Erstens, endgültig vergessen, ja, weil hm, kommt schon wieder irgendwie eine neue Chance, eine andere Chance. Zweitens, wer denn so die Sache sagt, hm, also, ich, vergessen will ich nicht, aber ich will auch jetzt nicht viel Geld reinstecken, ich will aber dabei bleiben. Irgendwie mal den Fuß reinstecken, ja, dann einfach einen Aktiensparplan starten. Auf kann eine man, Aktie. Auf eine Aktie. Kann man mit wenig äh, ähm, Mitteln, kann man damit ja schon mal einfach loslegen, damit man das Gefühl hat, naja, also die Straßenbahn ist jetzt nicht weg und man kommt so ein bisschen rein. Insbesondere dann, und das leitet so zum, zum dritten Thema über, wenn die Aktie mal... Also, dass wir dann auf die Watchlist setzen und darauf warten, dass es wirklich mal einen Dip gibt. Und auch, wenn Novo Nordisk eine großartige Performance in der Vergangenheit hatte, ähm, diese Dips gibt es recht zuverlässig, nämlich immer dann, wenn die Erwartungen mal so weit überzogen waren, dass also selbst sehr gute Zahlen nicht ausgereicht haben. Also wir haben es gesehen, Anfang 22 gab es einen 20-prozentigen Rücksetzer, wer da Mut hatte, konnte da reingehen. Also deswegen durchaus mal ein bisschen Geld auf der Seite haben. Oder eben, Paradebeispiel 2016, da hatte sich die Aktie auch gerade binnen drei Jahren verdreifacht, anschließend so bei 400 Kronen so ein Plateau ausgebildet und dann, zitt, es um 45 Prozent nach unten, wenn man hat Ich finde
0: es schön, alleine mal eine Aktie in Kronen äh, bemessen wird ja. zu haben. Also es ist immer so langweilig, alles in Euro oder Dollar.
1: Ja, dän- <lacht> dänische Kronen sind natürlich als Währung eher langweilig. Ja. Ähm, Aber so, ich finde das so, weil ich finde es irgendwie so, das hat Stil, noch ein bisschen Kronen im Depot zu haben. Ja, man hat das Gefühl, es ist eine Währungsdiversifikation. Ja. Hat es natürlich nicht, es ist viel ja. zu klein. Aber damals 2016, ne, wollen wir nicht vergessen, ja. 45 Prozent ging es runter und dann war Novo Nordisk auch mal fünf Jahre unter Wasser bis zum nächsten Hoch. Und da konnte man dann auch schön akkumulieren. Und ähm, es kann durchaus sein, dass wir genau eine solche Phase wieder mal erleben. Das muss nicht minus 45 Prozent sein, aber es kann auch einfach mal sein, dass sie minus 20 macht und dann da rumkrebselt ne? und dann ist man mit einem Sparplan oder dann halt mit einer Einmalorder doch ganz gut bedient, wenn das Unternehmen, und es spricht alles dafür, weiterhin qualitativ auf Kurs bleibt. Und ansonsten wollen wir natürlich auch nicht vergessen, wenn man wirklich ganz weit rauszoomt, dann sieht man, wenn ein Unternehmen beständig läuft, ist es am Ende, wenn man langfristig dabei ist. Auch egal, ob man jetzt wirklich an einem kurzfristig ungünstigen Zeitpunkt eingestiegen ist.
0: The Trend is your friend. Die Behörden, die Behörer, vielleicht hören Sie diesen Podcast über Spotify. Ist natürlich Spotify steht neben anderen Diensten für Musik, aber eben auch für Podcasts und hat auch sehr selbst, also hat auch selbst sehr in Podcasts, in das Podcast-Geschäft und eigene Shows investiert. Und nun haben die einen aktivistischen Investor-Armboard. Kurz nochmal, was ist das? Das sind meisten Investoren, die einen gewissen Aktienanteil erwerben. Manchmal sind es auch nur einige Prozent und auf Veränderung im Management, in der Richtung oder bestimmte, ja, so einen strategischen Push fordern oder manchmal auch den Austausch vom Management. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Disney ist übrigens gerade äh, sein aktivistischen Investor losgeworden. Nelson Pelz hat ja gesagt, ich bin zufrieden mit dem Sparkurs, was hier passiert ist. Die Aktie, ich glaube, er hat 900 Millionen gemacht mit seiner kleinen Intervention. 18 Prozent hat der Kurs gewonnen. Und äh, ja, mal können, das kann enden in großen Kämpfen äh, und auch erbitterten Kämpfen. Hier ist es jetzt so, dass äh, der Investor Value Act hat eine Beteiligung erworben und hat bemängelt, dass die Kosten des Streaming-Musikdienstes beim Ausbau seines Podcast-Geschäfts explodiert sein. Das liegt nicht an uns, wir machen das ja auf eigene Kosten und wir, wir packen es da nur rauf, sondern sie haben auch in eigene, äh, eigene Shows investiert. Äh, Value Act äh, kommt aus San Francisco und äh, ja, hat jetzt gesagt, sie wollen eine Veränderung haben. ist das erste Mal, dass ein prominenter aktivistischer Investor eine Beteiligung an Spotify überhaupt öffentlich bekannt gegeben hat. Und äh, ja, sie erfolgt nur wenige Wochen, nachdem der Musikstreaming-Dienst wie andere Tech-Konzerne auch bekannt gegeben hatte, dass tausende Stellen gestrichen äh, wurden. So, und zwei Zitate haben uns ein bisschen so elektrisiert. Ähm, Das eine ist der, der, der Mason Morfitt, der Chef dieser Investmentfirma, hat zwei Sätze gesagt. Zum einen, die Supermacht von Spotify bestand darin, technische Durchbrüche mit organisatorischen Fähigkeiten zu kombinieren. Es organisierte Urheber und Urheberrechtsinhaber, um ein völlig neues Wirtschaftsmodell aufzubauen, von dem alle Beteiligten profitierten. Und dann sagt er noch, und während des Booms, also während der vergangenen Jahre, hat es diese Befugnisse auf neue Märkte wie Podcasts, Hörbücher und Live-Chatrooms übertragen. Die Betriebskosten und die Finanzierung von Inhalten sind deswegen explodiert. Und jetzt muss man eben schauen, was für die Ewigkeit gebaut wurde und was für die Blase. Und ich finde, dieses so äh, so, so, so lasting, lasting business and, and for the bubble, das gilt ja für ganz viele Unternehmen, die in dieser Zeit des bidding Geldes und des Booms und des digitalen Booms einfach in alles investiert haben. Und jetzt ist immer so also die Frage: Was lohnt sich hier eigentlich? Was ist Geschäft? Und ähm, ja, das finde ich spannend, äh, weil das ist, kann man, ist glaube ich, eine Formel, die man für ganz viele Geschäfte jetzt nach dieser zinslosen Zeit auch anwenden kann.
1: Naja, natürlich. Wir haben ja eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen gesehen, die sich vielleicht auf PowerPoint-Folien ganz gut lasen, aber die dann wirklich keine sinnvolle operative Essenz hatten, schon gar nicht dazu geneigt waren, um auch mal positive Renditen für Anleger einzuspielen, nicht nur an der Börse, sondern wirklich in Form von Gewinnen oder Cashflows. Ja. Wobei man natürlich bei Spotify äh, jetzt nicht äh, sagen kann, dass sie jetzt gar nichts bewegt haben, sondern es ist sicherlich für eine Plattform schon mal großartig hier, dass sie äh, fast eine halbe Milliarde Nutzer äh, gezählt haben und sie haben es ja auch geschafft, wirklich ihre Umsätze sehr, sehr ordentlich äh, zu steigern. Auch wenn man jetzt mal diesen ganzen Pandemiezeitraum insgesamt äh, betrachtet, also vom vierten Quartal 2020 bis zum vierten Quartal 2022 ist der Umsatz um äh, 46% gewachsen. Hey, das ist eine richtig gute Geschichte. Stichpunktsbetrachtung, aber einfach mal exemplarisch. Nur, das Problem ist tatsächlich, dass die Kosten komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Weil du hast ein Plattformgeschäft. Da gehst du doch eigentlich davon aus, dass du bei steigenden Umsätzen irgendwann auch mal Marge machst. Nee, aber genau das haben sie eben nicht hingekriegt. Sondern die betrieblichen Kosten sind in dieser Zeit, wo die Umsätze 46% Prozent plus gemacht haben, um 60%. Prozent gestiegen. Das heißt, du hast überhaupt keine positiven Skaleneffekte. Deswegen sind sie jetzt äh, im letzten Quartal auch wieder in die Verlustzone geraten. Da muss man schon sagen, das riecht irgendwo nach Missmanagement. Könnte aber natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass man sich vielleicht mal fragt, ähm, was ist eigentlich Spotify? Ja, wir nennen das ja als als Plattform und wir hören auch über Musik und Podcasts und sowas, aber ich bin da auch gestolpert bei diesen technischen Durchbrüchen. Wo sind denn die technischen Durchbrüche? Also sie ja, haben... Ich kein- glaube, sie haben es... G- also, ja, sie haben mit Spotify- dem Algorithmus. Ja? Also dieser Algorithmus weiß, weil ich viel Maite Kelly höre, äh, kann man mir vielleicht auch äh, Andrea Berg vorschlagen. Ja,
0: das stimmt. Aber eigentlich, ähm, kleiner kleiner äh, TV-Tipp, sogar. hast du die, die, die Serie über Spotify gesehen? Es gibt eine ganz tolle Serie, die heißt Playlist, wo die Geschichte von Spotify... Aus, ich glaube, ich hat nur acht Folgen, aus acht Perspektiven erzählt wird. Äh, von dem Gründer von, von der Plattenindustrie sehr sehenswert. Ähm, äh, weil mir war bewusst geworden, als ich die geschaut habe, dass ich die Spotify-Geschichte gar nicht so on detail kannte wie andere Gründungsgeschichten. Und eine der, der, der Dinge, an denen dieses Team gefeilt hat, und was damals die große Herausforderung war, dieses Streaming in Echtzeit hinzubekommen. Also dieses, dieses Abrufen sozusagen von, von Musik in Echtzeit, dass das wirklich se- und der, der Daniel Eck hat immer drauf gepocht, dass das in Millisekunden eigentlich erfolgen muss, dass wenn ich auf Play drücke, dann auch diesen Song höre. Das ist aber jetzt schon lange her. Ich wollte nur sagen, das ist der technische Durchbruch und dann haben sie es schon geschafft, Musik mit Algorithmen zu aggregieren, dass man ja, meine Stimmung gef- oder meine, äh, dass ich Dinge auch teilen kann, dass, dass ich, dass mir etwas vorgeschlagen wird. Aber tatsächlich haben das inzwischen auch andere Streaming-Dienste hinbekommen. Das kriege ich auch auf Amazon Music
1: oder Apple Music. Dafür brauche ich nicht Spotify. Genau, und man darf nicht vergessen, ähm, die Musik, die dort abgespielt wird, die gehört Ihnen nicht, sondern Sie führen natürlich da immer was an die rechte Inhaber ab. Das, was Ihnen gehört, sind nur wirklich die selbstproduzierten Programme. Und da sind wir eben in dieser Podcast-Ökonomie, wo sie halt wirklich mit dem großen Füllhorn rausgerannt sind und dann zum Beispiel einem äh, Joe Rogan äh, diesen dreistelligen Millionenbetrag gezahlt haben und äh, einigen anderen auch noch, dass sie solche Leuchttürme haben. Das wird sicherlich jetzt auf den äh, Prüfstand kommen, ob man das machen kann. Und äh, insgesamt muss ich halt sagen, Analysten sind sehr skeptisch, was die äh, Fähigkeit dieses Geschäftsmodells angeht, auch in Zukunft substanzielle Gewinne äh, zu erzielen. Also ich bin mir bei Analysten immer vorsichtig, aber nur, dass wir einfach mal den den Marktkonsens sehen. Also selbst für 2025, das ist noch drei Jahre hin, stehen da im Konsens nur 2,18 Dollar als Gewinn je Aktie. Das heißt, es ist äh, auf heutiger Basis das 60-fache. Also äh, insofern wäre ich da mal vorsichtig und äh, schaue, Persönlich gerne auch mal auf die andere Seite, nämlich auf diejenigen, die das Geld kriegen von Spotify für die Musikrechte. Das ist natürlich ein sehr, sehr stark fragmentierter Markt, aber auch in diesem Markt ist inzwischen Investoreninteresse drin. Es gibt Private-Equity-Fonds, die nichts anderes machen, als Musikkataloge von den Künstlern, von den Rechteinhabern zu erwerben, um dann daraus eben entsprechend die Lizenz also zu erwerben. Da gab es ja ganze
0: Bietergefechte, sozusagen, um, äh, um die, die da kommt immer wie David Bowie auf den Markt. Oder,
1: also ich finde genau. das schon irre. Dieses Geschäft, was da äh, entstanden ist in den letzten Jahren. Ja, das, das ist Wahnsinn. Das ist, hängt zum Beispiel bei der Brookfield Corporation mit drin, die wir auch schon hier im Podcast hatten. Oder es gibt in London an der AIM Auch den Hypnosis Song Fund, die haben eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Pfund und die machen nichts anderes, als wirklich diese rechte Kataloge zu kaufen. Insgesamt 146 Kataloge mit 65.413 Songs. Da sind also die Red Hot Chili Peppers dabei, Neil Young, Shakira, 50 Cent. Könntest du auch ein paar singen jetzt, um so Beispiele zu geben aus dem Portfolio? Das, was ich singen könnte, (lacht) möchtest du nicht hören und unsere Hörer auch nicht. Die Aktie, muss man eigentlich auch dazu sagen, hat... Kräftig gelitten ähm, ist von über 120 Pence jetzt auf 85 Pence abgestürzt, weil da natürlich auch ein ordentlicher Finanzierungshebel drinsteckt und das mag man in Zeiten steigender Zinsen nicht so gerne. Das ist so ein Dividendenmodell, Aktien sind in Deutschland nicht äh, handelbar, aber nur als Beispiel, dass man selbst in solche Nischen investieren kann und sich dann auch auf die andere Seite stellen kann, also sprich derer, die von Spotify direkt profitieren. Wahre Größe. Wir wollten zum Schluss noch ganz kurz über die
0: Erlösung von Bayer sprechen. Das war ja wirklich, ich erinnere, keine so quälende Amtszeit eines DAX-CEOs wie die von Herrn Baumann bei Bayer. Wirklich mit diesem großen, missglückten Deal der Übernahme von Monsanto. Das hat ja die Aktie wirklich gebeutelt, auch wenn sie sich jetzt in den vergangenen Monaten erholt hat. Und ähm, ja, das, 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 das schwebt so über diesem ganzen Unternehmen, nicht? also diese Monsanto-Gewitterwolke. Und man muss einfach sagen, äh, im Rückblick war dieser Deal einfach eine sehr schlechte Idee und wird wahrscheinlich auch eingehen einer der schlechtesten Deals und Übernahmen in der Wirtschaftsgeschichte.
1: Ja, der war äh, vielleicht auch, um das nochmal aufzugreifen, nicht nur mutig, sondern ein bisschen übermütig. Äh, man hat halt versucht, Bayer groß zu machen, um die Übernahme dieses Unternehmens zu verhindern, was ja vor Monsanto vor allem eine Pharma-Boutique war. Durchaus interessant, um vor einem Großen da mal zuzugreifen. Und ja, man hat halt äh, quasi dafür sorgen wollen, dass es keiner schluckt. Und äh, naja, da hat man sich dann selbst verschluckt. Jetzt, äh, Was, glaube ich, auch ein, ein großes Problem war, ist, dass es halt wirklich sehr lange sehr schlecht kommuniziert wurde, dass man nicht den Eindruck hatte, dass Baumann auf die... Sorgen der Investoren adäquat reagiert hat und jetzt war ja auch wieder ein aktivistischer Investor mit äh, im Spiel und dann war es halt jetzt wirklich für den Aufsichtsrat an der Zeit, irgendwann äh, zu reagieren, Baumann war nicht zu halten. Jetzt kommt jemand von Roche, äh, William Anderson, und ich muss sagen, dass ja auf den ersten Blick einzeln. leider nicht von Novo Nordisk. <lacht> Nein, naja gut. Also das äh, ist auch ganz gut, dass das Management dort bleibt. Aber es ist ja ein schlauer Zug, oder? Ähm, es ist ein externer, also jemand aus dem Bayer Konzern. Das hätte sie nicht vermitteln können. Es ist kein Finanzer, sondern es ist jemand, der von der Produktseite äh, kommt und es ist jemand, der natürlich diese Pharmasparte stärkt, auch in der Außenwirkung, wo man ja immer gesagt hat, na, das Pharmageschäft ist eigentlich ziemlich gut, aber ähm, es fehlen die Mittel, das so konsequent auszubauen, wie man es gerne würde. Ähm, gleichzeitig aus Aktionärssicht muss man natürlich einen Gang zurückschalten. Ähm, wer auf eine Aufspaltung gehofft hatte, hat natürlich durch diese personale jetzt einen Dämpfer äh, bekommen und das sieht man ja auch an der Börse. Also der Freudensprung über den Abschied von Herrn Baumann, der werte ja nur kurz. Am Mittwoch, Donnerstag ging es mal... War kurz. nicht so wie der
0: große Sprung bei, bei äh, Herrn Rorschitt bei Adidas? Das Nein, war ein eben, das war ein eben nicht. Kurzer, das war Sprung.
1: kurz, ging mal kurz von 60 auf 65 rauf, aber dann äh, ein Tag später waren wir schon wieder wieder unter 60 gefallen, also äh, insofern, es bleibt weiterhin die Frage, du hast ein Unternehmen mit drei Bereichen, also äh, Pflanzenschutz, Crop Science nennen die das, also wo ja die, die Agrochemie inklusive Monsanto mitgemeint ist, dann die Pharmasparte und dann noch dieses Consumer-Health-Geschäft, also die verschreibungsfreien Medikamente. Braucht man das alles in diesem Bauchladen? Muss das zusammen sein? Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf Antworten, die Herr Anderson da geben wird. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum man das in der Form braucht. Aus Sicht von Bayer ist mir das klar, damit man möglichst groß ist, aus Sicht des Standorts Deutschlands und der Gewerkschaften auch, damit man dieses Unternehmen in dieser Form hält, damit es nicht zerfleddert wird und auch nicht ins Ausland geht, wie beispielsweise eine Linde, die nur noch hier Produktionsstätten haben, aber längst angelsächsisches Unternehmen sind. Aber aus Sicht der Aktionäre diese Thematik mit Leben zu füllen, das ist irgendwie für mich noch nicht ganz klar.
0: Genau, und ich habe ja übrigens diese Bayer-Aktie, ich habe es schon mal gesagt, das ist ja meine Großvater-Aktie, ich habe sie ja schon sehr lange im Depot, deswegen kenne ich den Einstiegskurs nicht, aber natürlich der der Kurs der Bayer-Aktie, der war 2015, also vor diesem Deal mit Monsanto mal bei 140, er ist dann zeitweise auf 40 gefallen, pendelt nun um die 60, du hast es gerade gesagt. Also das ist zwar jetzt kein Abwärtstrend mehr, sondern ist so wirklich schon eine ganz lange Bodenbildung. Äh, die Bewertung ist insofern ja äh, schwierig, weil ähm, die, das Unternehmen muss ja immer wieder sehr hohe Rückstellungen auch bilden. Und ähm, es ist immer noch unklar, man folgt jetzt auch nicht jedem Urteil, was irgendein äh, Richter in äh, Los Angeles oder San Francisco, ob das jetzt Bezirks- oder Landesebene ist, man weiß es halt nicht. Dann äh, viele Rechtsstreite hat ja äh, Bayer dann auch gewonnen. Aber ich glaube, alleine diese Unsicherheit über den Ausgang des Rechtsstreits und ob da nicht dann doch ein großer Vergleich irgendwann im Raum steht. Ähm, äh, Ja, also ich ich glaube, die letzten vier Quartale ähm, bei 4,3 Milliarden Euro Free Cashflow und äh, 57 Milliarden Marktkapitalisierung, das sieht günstig aus. Aber man darf die Schulden nicht vergessen, weil dieser Kauf hat ja nicht nur das Unternehmen belastet äh, von Monsanto, sondern er hat auch hohe Schulden aufgebrummt. Und auch das in Zeiten,
1: als das Geld billig war. Ja, also wir reden hier über 30 Milliarden Euro Netto Schulden. Ne? Da bist du halt dann schon beim Enterprise Value von 90 Milliarden. Und naja, jetzt rechnest du da mal die 4,3 Milliarden Cashflow gegen. Das ist immer noch ordentlich. Das ist nicht so eine Schnäppchenbewertung. Das heißt, da muss jetzt erstmal was kommen, dass da richtig auch mal Cashflow verdient wird. Und ich bleibe dabei... Es ist ein großartiges Unternehmen von der Historie her, aber mir fehlt da momentan die Fantasie und ich würde tendenziell eher abwarten, was denn William Anderson wirklich als Strategie dann präsentiert, wenn er in Amt und Würden ist.
0: Das Letzte Ganz kurz jetzt zum Schluss noch zu Adidas. Ja, ähm... Es gab miese Zahlen und äh, der neue Chef Björn Gulden tut das, was man von einem neuen CEO erwarten darf. Die Lage düster zeigen, äh, miese Zahlen vorlegen, alle Risiken einmal benennen, Adidas natürlich als Restrukturierungsfall einmal äh, herausstellen und dann die Latte tief legen, um dann äh, sozusagen umso so größer zu strahlen. Trotzdem ist es ja schon interessant, und das ist ja ein Lehrstück, wie abhängig Adidas von diesem Rapper ist geworden ist von dem Geschäft äh, mit dieser Kollektion, oder?
1: Ja, also man hat das äh, sehr, sehr stark rausgekehrt jetzt. Also wir haben ja hier auch drüber gesprochen, dass man sich äh, aus sehr nachvollziehbaren Gründen von Dizzy, äh, der früher, glaube ich mal, Kenny West äh, hieß und der Ehemann von Kim Kardashian, war also so eine riesen, super Influencer-Persönlichkeit und ja, also tatsächlich ist die Frage, was macht man mit dem ganzen Zeug, was man jetzt noch auf Halde liegen hat an Produktion, kriegt man das weg oder nicht? muss man es vielleicht komplett abschreiben. Das heißt, da schlummern nach wie vor gewaltige Risiken. Allerdings sagt äh, Björn Gulden natürlich auch, dass Adidas strukturelle ähm, Probleme hat. ähm, Er sagt, wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein sollten. Und das ist völlig unabhängig von GZ. Also nochmal eine Breitseite ähm, gegen äh, Kaspar Rohrstedt. Und auch zu sagen, wir müssen die Teile wieder zusammensetzen. Aber ich bin überzeugt, dass wir Adidas wieder zum Strahlen bringen. Das ist so richtig noch mal äh, nachgetreten, Äh, durchaus auch mit Grund und dann auch sehr klar, was er sagt, wir werden dafür Zeit brauchen. Die Zahlen sind wirklich schlecht. die können noch deutlich schlechter werden. 2023 wird sicherlich nicht nur ein Übergangsjahr, sondern das wird hier mit einem negativen äh, Betriebsergebnis von äh, 700 Millionen Euro, was da mal in den Raum gestellt wurde für den Fall, dass sich alle Risiken, die genannt wurden, materialisieren, richtig mies sind und ähm, es deckt sich leider mit dem, was wir letzte Woche erst zu Adidas gesagt haben. Gülden hat sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen, aber er muss jetzt liefern und dass er das so schnell gedreht kriegt, dass man bereits 2024 einen Gewinn sehen kann, der wieder eine faire Bewertung vermuten ließe, das ist nicht so, sondern da sind noch gewaltige Risiken dabei, ähm, da wird richtig äh, Geld verdient, wenn alles optimal läuft, erst wieder 2025, aber was es natürlich auch zeigt, ne? Timing is a bitch. Hm, ich immer so schön sage, mein Sohn ist jetzt... Aber ja der war eigentlich
0: zu früh? Also diese 60% Prozent plus? Ja, natürlich, das ist, das ist.
1: Halt, da ist halt da ist halt gefeiert worden, aber auch das haben wir ja schon ja. Äh, schon gesagt, dass äh, man sehr, sehr viel gleich reingepackt hat an Erwartung, da ist sehr viel Potenzial verschnitzt und jetzt muss Gülden erstmal liefern. Und da muss natürlich auch das gesamtwirtschaftliche Umfeld ein bisschen mithelfen. Da muss man auch die Marke in China wieder nach vorne bringen. Ja? Äh, nur mein Sohn, und da ist halt schon der Leidtragende, denn wie letzte Woche angekündigt, habe ich natürlich, weil ich den von seinem Geburtstag wollte. Nicht die Zahlen abgewartet von Adidas, sondern äh, gleich am 6. Februar gekauft. Und äh, jetzt liegt er schon mal 10% hinten. Aber ähm, ich habe ja aufgrund der Strahlkraft der Marke äh, noch die Hoffnung, dass er zum 18. Geburtstag, also in zwölf Jahren, auch dann ordentlich im Plus ist. Du bist ja heute
0: sehr elegant angezogen. Ich habe mir ja sozusagen als kleinen Kommentar äh, heute diese Schuhe angezogen. Sie können sich sehen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Meine weißen äh, Nike-Schuhe. Wir haben auch über diese Aktion und das Unternehmen gesprochen, was natürlich jetzt weit enteilt wieder scheint bei, bei dieser ewigen Aufholjagd. Ähm, das war's für heute, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ähm, danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue und wir hören uns kommende Woche wieder. Machen Sie es gut. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler.